0: 鸠摩罗什是中国佛教史上的传奇人物。如果要是没有猜测错，金庸先生的《鸠摩智》应该就是以他为原本写的。他祖籍天竺，是混血儿，母亲是中国人或者母亲是新疆人，出生在中国的库车，当时叫龟兹。他家世显赫，祖上就是名门。据说鸠摩罗什半岁就会说话。三岁就能认字儿，五岁就开始博览群书，七岁就到处游学，这天才中的天才。他博闻强记，精通各种语言，佛学造诣极深，精通大乘小乘。我们说他是三藏法师中的第一人，就是说什么叫三藏法师？不是说唐三藏法师第一人。所谓三藏，是指经藏、律藏和论藏。三种书，他是三藏法师第一人，在佛教史上，他有几大称号。第一叫四大易经家，中国佛教史上有四大易经家：玄奘、不空、真谛、鸠摩罗什。鸠摩罗什派老大。然后呢，他又是中国八宗共祖，因为他主要翻译的是龙树的大乘中观学派的经书，而大乘中观学派又叫中国又叫佛教八宗共祖，所以他翻译完了之后，他叫中国八宗共祖。像他翻译的《百论》，那就是后来三论宗的这个主要经典，《诚实论》就是后来诚实派的主要的经典。法华经，他又重译了法华经，是天台宗的主要经典。阿弥陀经就是净土宗著名的三经，就是他译的每本经都影响巨大。即使当时影响不大的经，后世也很大。比如著名的金刚经，在当时他翻译的时候影响不大，但是金刚经的影响刘备后世已经是佛经中影响最大的了，也是由他翻译的。这个人因为是混血，所以他长得就很帅。然后呢？这个史书记载，他生活非常的糜烂，光侍妾就有十几个，并不是说因为他是高僧，他就不娶媳妇儿了。他的侍妾就十几个，他比较这个，呃，热爱声色，所以就后人在攻击他的时候，他当时就说：“你们就取我的精华，取我的糟粕，说这个我就是污泥里生的莲花，你们就取我那莲花就行了，你们别取污泥。”就是他《易经》已经到了一个什么地步呢？就是所有的高僧死了之后烧完的舍利都是什么骨舍利啊，什么舍利？只有一个人烧完了是舌头舍利，就是、舌头化成一颗舍利，就是鸠摩罗什。而且据传，这个为了得到这位高僧，这个后秦就是苻坚曾经这个两次发兵。大概在公元四零一年，后秦的姚兴伐梁，然后呢就把鸠摩罗什请进长安，以国师礼遇。鸠摩罗什就组织了当时著名的四大易经集团的第一个鸠摩罗什易经集团。他注重弘扬的是大乘中观学派龙树和提婆菩萨的中观论。当时我们提过四日造世，四日造世里头有两位，龙树和提婆，龙树是师父，提婆是弟子。当然了，这两位当时都是死于非命的，这两位都是婆罗门，当时就死于非命了。但是他们的影响、啊、太太太太巨大了，比如像什么中论呐、啊、百论呐、啊、十二门呐、啊、三论，还有大制度论，呃，成实论。鸠摩罗什在历史上最大的贡献就是他的翻译，他为整个中国的翻译史，已经不是说佛经的翻译史，他为整个中国的翻译史树立一块里程碑，都说小了，可以说前无古人，并且后无来者。从总体上说，他的译文已经到达了信达雅的地步。因为他翻译的这个《龙树》在印度本土就被称为世迦第二，所以可想他翻译之后这个影响有多大，就是流传之广，这个影响很大。而且他并且自己造经，他假托龙树的署名写了《大智度论》一百卷。然后他在他翻译的《中论》里头也直接就加入了自己的很多注解，这说明鸠摩罗什本身是一个非常有个性的人，并且他有非常坚持的特殊的信仰。反映了一种勿爱勿失，但更勿爱真理的学风。他不只是一个翻译家，鸠摩罗什本身拥有一套独立的佛教哲学观，并且在他译经中顽强地表达出来，就是充满了对诸神不死的批判。就是不光是诸神啊，不只是灵魂，一切神都在他的批判之列。他就是佛教史上的尼采。佛教史上的格瓦拉，就是佛教史上的革命者吧。其广博的知识、朴素的学风、坚持这种物爱真理的勇气，可以这么说，在后世佛教中都不再有了。大约与此同时，就是跟他同时，中国的僧人在干什么呢？道安最有名的徒弟庐山慧远，正在庐山广为弘扬《神不灭论》。影响至大，这个事儿把鸠摩罗什气坏了。鸠摩罗什就在长安特别的宣传破神论，这不是偶然的。所以说，就凭这一点，当时中国宗教学者和呃印度来华的宗教学者，从学风上就看出一大区别，就是对于一个学佛者，最重要的到底是学佛的觉悟。还是去编去听那些鬼鬼神神的故事，对吧？两者后来的书信就集成了非常有名的我们后来的历史参考文献，叫《大成大义论》。在这本书里，我们可以看到两者尖锐的哲学和神学上的那种冲突和分歧。因为罗什他本身翻译的龙树的中观思想，最显著的特点就是怀疑论。我们说过，大乘中观有一特点，只破不立，就是什么都破，怀疑一切。中观思想的核心是二谛，就是说，我们才前面提过，原始佛教的核心是四谛、四圣地，苦集灭道，但是到了大乘中观学派的时候，这个都过去了，只剩下二谛了。为什么会剩下二弟呢？也是在理论上往前走的一步的必然。我们当时谈四弟的时候，有一个不知道大家有没有仔细听，就是苦集是世间法，灭道是出世间法。实际上，当时已经有倾向，他们必然从哲学上走向二弟。这二弟是什么呢？一个叫真谛，一个叫俗谛，就是一个是世间法，俗谛。一个是初识见法真谛，这实际是四谛在哲学上必然走到的一步。真谛作为初识见法，它是有三大原则的。哪三大原则呢？第一点就是这个非常反映大乘中观派的思想。第一点，他从根本上就否认人可以通过语言的概念去把握真理。就我跟你说，你就把握了真理；我听你说，我就把握了真理。这不可能。他否认人类具有这样的认知能力，这一点其实是非常就仔细想是非常有意义的，对吧？我们就通过翻译过来的话，就去把握真理吗？人能通过语言去把握真理吗？这实际在西方哲学后来是有著名的一支的啊。第二，他不承认有任何实体，也不相信有任何不灭的食神。所谓，我们就说，就是关于“实这个词，中国实在不能翻译，就翻译成了“实神”，进而翻译成了“灵魂”。就是说，他压根就不承认，不承认有实体，他认为一切都是因缘聚合的刹那，没有什么实神。第三，就是真谛的第三点，就第一点我们说了，不能通过语言把握真理；第二点，不承认有任何实体，不承认有任何神；第三点，佛。是众生的自我创造，没有什么彼岸的净土，就是他提倡的是活在世间。实际就是后来，呃，前几年圆寂的赵州和尚提出来的，叫做人间的佛教，就是说佛教只在世间，佛国是我们世间众生人自己创造的，哪有什么死后的净土啊？这胡说！所以这种理念在这个中中国，尤其是这种。虔诚的教徒中，那简直就是一说，完全不可信。当然，这确实是罗那个龙树的思想啊。那怎么办呢？于是罗什就说：“这个这一切都是真谛，是为高层次的人讲的，是为真正修行悟道的人讲的，是对有根器的人讲的。你们不理解也 OK。于是你们应该去把握什么呢？把握俗谛，就是。”除了真谛出世间，还有入世间的法。什么叫入世间的法？俗谛，就是俗谛。其实它的核心就一条啊，大白话说就是你爱咋地就咋地。就是对世俗人来说，这个你认为的一切观念啊，你觉得什么是对的都合理。就是所谓俗谛，就是存在的就是合理的。你觉得它合理就合理，不但现世是真实的，什么一切神鬼菩萨雕像全是真实的。这个简直就可以说是一种。自暴自弃似的，二弟说：“应该说是鸠摩罗什，呃，应该不是说他是龙树对现实的一种无奈，因为他认为那种初世间法，他很清楚，初世间法压根儿没人信，但认为他认为那是真正的道。但是呢，对于入世间法，他也不能去去抵抗，所以他就说这个，呃，初世间法，我们说的这个，我们这三条，这全是。”高层次的真谛，然后呢，您俗世间想干的事儿呢，也都 OK， 都合理，都没问题，爱咋干咋干，这就是俗谛。真俗二谛就是整个大乘中观学派的最核心。这个世界由真俗二谛组成，不光是对现实的无奈，它最终就会导致一种叫多重真理论。就是你怎么说怎么对，你怎么说都对。这事儿你这个搁真地说不对，你就搁俗地说对；你搁俗地说不对，你就搁真地说对。我们也可以看出龙树太无奈了。但是可以说，在继承龙树思想上，罗什是这个一板一眼的。鸠摩罗什，他除了在理论上《易经》上取得了这么大的成就，发展了中国佛教的义理之外，他更重大的贡献是什么呢？他教出了一大堆好学生，这堆好学生都对得起他们自己的师傅。比如说，有后来阐发佛性论的道生，这佛性论对中国后世影响太大了；有专门主持翻译工作，就是鸠摩罗什易经集团的会官，有四处传道、传播思想的道荣，有专门研究诚实学，最后形成诚实宗的。僧松、谭颖叫慧通二弟的谭颖，就是他的弟子。其中有两个最重要的人一定要提，一个叫僧树，叙述的树，僧叙；一个叫僧照。僧叙是中国最早的佛教思想批判家，就是有点像这个专栏作家一样。专门点评大家，专门这个做批判的。另一个僧肇，僧肇这个就就很厉害了。这个我们到现在还有很多大量研究他的文章。我们后面讲僧肇吧。罗什传播的这个中观学派啊，他就把般若的理论推到了最高峰， 8 8 4 8米。实际上也使这个般若理论走到了终点。你想，他这种否认一切的态度，就是在理论上推到了最高峰之后，他也就必然幻灭了。后来，法显他们翻译出来的《涅盘》，就是《涅盘经》，提出了另一个观点，叫什么呢？叫“泥恒不灭，佛有真我，一切众生皆有佛性”。这个观念一出。一切众生皆有佛性，于是人人都有得救的机会了，人人都有成佛的机会了。你鸠摩罗什说的是压根儿没神，压根儿成不了佛，压根儿全是空。你说我们信你干什么？当法显溢出了“泥恒不灭，佛有真我，一切众生皆有佛性”的时候，那简直瞬间风靡中国学界，成为中国以后所有佛教派别无不信奉的教义。罗什的无神论、无佛性论，完全不合中国的胃口。因为他说无神，那无神那肯定就没佛，没佛就没佛性。你说那大家修炼就没目标，那没目标，那你肯定是要结束的。当鸠摩罗什之后，我们就出现了刚才我们上文说的这个中国本土自自产的第二位著名的大师。鸠摩罗什门下的僧肇，这个僧肇他为什么有名呢？是因为他写了著名的《赵论》。僧肇他年轻的时候家里很穷，替别人抄书为生。后来有一次他抄一本旧的《维摩诘经》，旧译的，忽然顿悟，于是出家，跟随鸠摩罗什。他一生论述很多，尤以《赵论》著名。赵论实际是四篇论文，就是“物不迁论”“不真空论”“般若无知”和“般若无名”啊、呃，“涅盘无名”。这四个整个合起来叫赵论，它构成了一套完整的神学思想体系。它主要的方法是什么呢？它主要的方法是把道教的庄子之学和维摩结晶的般若之学。把观点融合了，调，而且他向后调和了这个风靡一时的《涅盘经》，就是这个“人人有佛性”这个观点。他对这个玄学和佛学讨论的很多主要问题呢，做了一些总结性的、结论性的回答。赵论和鸠摩罗什去弘扬的那三论不同，就是跟那个般若中观的三论不同，但是他也和庄子不同。它是中国的道家古典哲学和外来佛教哲学这种撞击的产物，可以说，从这个佛教哲学的思想史上来说，《赵论》是一篇划时代的作品。就是它虽然不是世道河流的起点，因为中国这个世道两家河流的工作很早就有人开始做，但是它确实是一个理论的高峰。到今天，赵论的研究仍然是佛教界内部的一个热门有大量的论文。如果有兴趣的话，大家可以看。这样，西晋当时著名的僧人和著名的僧人的经历，我们就讲完了。历史就走到了东晋，我们把目光转向东晋。东晋其实它跟西晋结构是一样的。他仍然是以氏族为统治的社会和政治结构，王马共天下嘛。嗯，到后来就是王谢两家，呃，还有王谢呃恒这几大氏族，所以繁荣于魏吴和西晋的这种波若学，它仍然会占据主导地位。我们知道，自古读书人或者说名士，就是我们读书人去学佛啊。呃，或者说参研佛教，在思想上大体会有两种类型，或者近道，或者近儒。什么意思呢？就是你或者是接近道家的，就是继承一些道家的那种，比如说放浪身躯、放浪形骸、不拘礼法，呃，融入自然这种传统，同这个。般若或者是维摩诘这种大乘空宗思想非常接近，另一种呢，就是接近儒家的，就是主张佛教和儒家正统观念去调和，那就要谈什么因果报应啊、佛性呀、啊、法身呐、啊，这实际都倾向于佛教有宗，就我们读书人就是这两类，那个因为佛教作为一个外来宗教。本土读书人肯定是要根据本土的一些传统去融合，就是说中国特色吧。到今天为止，实际上还是就是说还是研究还是这两类。当时整个东晋士大夫对佛教的典型认识呢，他是倾向于儒家的，所以他就特别重视什么业报。为什么会重视业报呢？因为善恶有报。那么大家平时就要独慎于心，慎独什么意思？就是善恶有报，所以你你你平时做事儿的时候你就得小心。我们中国读书人经常在这个屋里挂上“慎独”两个字，就是你自己要小心，因为有报，所以你要小心，要防微杜渐。这样就把这种原来佛教这种已经超越人生的、超人生的哲学。又通过这种慎独于心的方式绕回来，解释成了一种至心从善的道德学说，这样就把佛教的那种道德教化作用提到了首位。整个东晋呢，佛寺非常发达，据说有小两千个，僧尼也好几万人。整个晋皇族氏族去修佛寺啊，成为了东晋王朝的一个显著特点。当时他们的佛寺有男僧寺，也有尼姑庵，也有女寺、女尼寺。整个中国女性出家史最早就可以追溯到这个时间，就是两晋时期，就是女性出家。第一个女性出家的尼寺呢，是在洛阳的竹林寺。这是西晋的时候，到东晋之下的江南的时候呢，这个妇女出家就变成了一个非常突出的事情了。最早建的是这个南京的建福寺。我们说过，中国南方第一个寺庙啊，当时没有提，就是但是当时提了康僧会这位名僧。康僧会在建业见过一个寺庙叫建初寺，据说当时他用一个佛舍利兴法。震惊了吴主孙权，于是吴主孙权就为他修了一个建初寺，这是有记载的江南的第一个寺庙，叫建初寺；有记载的第一个尼姑庵叫建福寺。东晋遗传了整个西晋的这个般若学，它整个盛行有七家，或者说六家七宗这种说法，为什么呢？因为这个般若邪在中国的发展的阶段啊，前后是分两个阶段的。第一个阶段我们称之为隔译。什么叫隔译呢？就是说，因为这些词儿、佛教这些思想都是从外来的，都是翻译的，没有相关的词，所以我们就用中国什么老子呀、庄子呀、论语啊一些固有的词汇拿出来，对应着翻译过去，来解释佛教的思想。就是说没有这个现成的词儿，于是我们就找一个词儿，比如空啊、有啊、为实啊这些词儿去对应它，叫格义。这种方法叫格义。从主法护到道安，就是到西晋道安开始，一直都是这种方式去翻译和解释佛经。但是到了道安的时候，就是道安被掠到长安以后。他那个时候，他就不参与政治了嘛，因为他这个一下之之分很强。他被胡人掠走了之后，他就不再参与这些事情，他就专心这个做学问。在他做学问的时候，道安就发现了格义的问题，他就觉得拿中国这个字去翻译这个佛理啊，这个解释就会出现我说的望字生意呀、啊，这种乖张，就是这个字其实不是这个意思，但是他要转成这个意思。所以他就开始向中国去译介皮谈。什么叫皮谈呢？就是可以采用下给概念下定义的方法表达佛理，就有点像斯宾诺莎写的《自然论》，就是我每个词儿，我先给你定义，我定它定义很长，完全定义完整了，你懂了吗？懂了，那就是这个词，像词典一样。所以它的准确性那就比格义要强很多。但是这种字典式的解释佛经的方法，这个根本没有用。虽然道安做了努力，因为坏习惯一旦养成了，他想改就改不了了。而且这种什么空啊、有啊，中国人熟悉这词，一旦形成了，马上听了两句佛经就能自己形成一个观念，也不着前儿也不着后的，自己就形成了一个观念。所以他根本就没法动摇人们从传统文化或者是中国传统这个文学里头。这自己的词汇意思去解释佛理的这种趋向，这个趋向非常的坏，可以说，并且这种趋向导致了就是底层，尤其是底层群众对佛理理解非常混乱的根本原因。其实这也是我们做这个整体佛教通识讲座的一个最初的原因，就是大家对基础佛理理解实在是太混乱了。从格义发展到下一步，那、啊、混就更加混乱了。为什么呢？就是大家原来是要通过老庄去解释这个佛理，所以叫格义。到了东晋呢，他就用儒家的思想去解释格义。我们说嘛，等整个中晋是是儒家世人的那观念去看这个佛教，所以就出现了六家，就僧续所说的六家，但他未指明是谁。后来这个。韩集写的这个《六家七宗论》里头啊，基本上列出来了。其实后面我们也都无从考证这些家的这些文字了。但是有这个一个大大大类目，叫什么？本无宗、本无意宗、祭色宗、时涵宗、幻化宗、心无宗、圆会宗。他这里说的宗呢，其实不是说一个宗派啊，就是他没有形成宗派，他就是说这是我们一类主张，就是都是就是到了东晋，他形成了一个。另一种模式就是用儒家的思想去解释，解释完了之后自己写论文给大家介绍。我是这么理解佛理的，所以整个般若学在中国就是两类：一类是用道家去解释的，叫格义；一类用儒家去解释的，叫六家。真正应该怎么解释呢？应该用皮坛去解释，但是压根儿就没人这么解释。东晋整个是一个极不稳定的朝代啊。所以说，这种社会变迁呀、啊，动不动打仗啊，政治危机啊，这个士族本身它这个存在感啊，就非常无常，就觉得哎呀，这个真是无常啊，真是虚幻，所以他就对什么色呀、幻化呀、心无啊这种东西都很感冒。在这种文化基础上，我们前面说的西晋第一位国产大师道安的徒弟。第二位，国产大师僧兆，鸠摩罗什的徒弟。第三位大师，这个时候就在东晋登上了历史舞台，就是著名的庐山会员。